0: tillbaka till vår podd och idag har vi Mattias, våran aktiestrateg på plats igen och idag så pratar vi såklart om makroekonomi, fedda har gjort slag i saken, höjt styrräntan vi har haft överraskande val i Europa samtidigt som det är en stark återhämtning ekonomiskt i flera olika europeiska länder Mattias, välkommen! Är det här slutet på minusräntan?
1: Ja, det tror jag att det är och den vändpunkten hade vi här någon gång för några veckor sedan tror jag. Det finns lite olika teorier om det där. Det finns till och med något som heter The Sintra Pact. För det var ett möte här i en ekonomförening i Portugal för inte så länge sedan. Där ECB-chefen Draghi höll ett tal. Och runt precis det där mötet så känns det som alla centralbanker faktiskt har bestämt sig för att nu ska vi, som man uttrycker det, normalisera räntan. Man kommer de... att
0: trappa ner lite på qe
1: och Det som ligger närmast i hans är nog att man vill ta sig ur negativ ränta. Jag tror många i, i Tyskland och så där är jätteobekväma med det. Och även i Sverige. Så att under den korta tid som har, som har gått sen vi pratade så har Fed varit ute och höjt, precis som du sa. Och sagt också en plan för hur man ska börja krympa sin balansräkning alltså sina innehav, minska sina innehav av obligationer och sånt där. ECB har gjort en liten överraskande vändning och sagt att eh, tagit bort en del såna här formuleringar om att man kanske ska sänka räntan igen och sådär utan snarare lutar åt, åt andra hållet. Bank of England överraskade alla med något liknande och antyder till och med att man kanske skulle behöva höja räntan framöver. Och Riksbanken har tagit ett pyttelitet steg i den riktningen också genom att ta bort det som kallas för negativ bias i räntebanan. Alltså att man, 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 man signalerar inte längre möjligheten för några räntesänkningar.
0: För den svenska Riksbanken de valde ju faktiskt trots att ekonomin den svenska ekonomin går på högvarv att ligga kvar. Att inte ha styrräntan förändrat.
1: Ja, men det beror ju på att inflationen är för låg. Och detta har ju varit ett dilemma för centralbankerna hela vägen. Då, att eh, återhämtningen har rullat på och rullat på, ibland har det rullat på långsamt ibland har det rullat på snabbare. Men i många ekonomier nu så är man ju, har man ett ganska högt kapacitetsutnyttjande eller alltså en väldigt låg arbetslöshet. Så i det här läget, historiskt, så har ju inflationen börjat ta fart. Men då är problemet inom situationstecken, för det var ju inte det här problemet men nu tycker vi att det är ett problem, att inflationen inte har tagit någon fart och därför så har ju flera centralbanker stått här liksom, ja men herregud nu i USA arbetslöshet är arbetslösheten ner på 4,3% procent. i Sverige är den också ganska låg faktiskt bland, bland stora grupper och ändå är det ingen löneinflation och ingen inflation att tala om eller i alla fall inte så mycket inflation som man vill ha de flesta det är vill ju ha som driver inflationen? ja i slutändan så är det det du kan inte få liksom inflation på riktigt så att säga om du inte har någon slags löneinflation så då står alla där och så tänker du ska vi fortsätta trycka gasen i botten då eller ska vi, även fast vi inte har nått inflationsmålet- börja liksom, återigen att använda det här ordet- börja normalisera räntorna. Och nu, det har man inte gjort tidigare- men nu har man faktiskt börjat göra det. Så det det som har hänt de senaste veckorna- är att trots att inflationstakten faktiskt eh, snarast faller- och trots att inflationsförväntningarna nästan har gått ner- så, och, och långa räntor har i många fall också gått ner- så har centralbankerna bestämt sig för att nej, nu-, nu stramar vi åt lite grann.
0: För om vi tittar då på räntemarknaden för mm. räntan är ju av stort intresse för alla. Ja. Vad händer här?
1: Ja, vad händer där? Det kan man ju fråga sig. Jag tror att på korta sidan vi delar upp det på långa sidorna på korta sidan, och den korta sidan den styr ju centralbanken över. Och där, där är det nog så att vi försiktigt försiktigt så alltså, vi har bottnat och att det är på väg upp där. Och att vi kommer gradvis tror jag ställa in förväntningarna mot att eh, centralbankerna kommer att höja. Det ligger faktiskt redan nu, om man tittar i, i marknadens prissättning så ligger en liten förväntning om att till och med ECB ska faktiskt höja räntan inom ett år.
0: Jag såg det att vissa investerare började spekulera i det. Ja,
1: och det kommer nog att bli mer sådana spekulationer. Men inte för fort då för, och inte för mycket spekulationer. För då kommer centralbankerna att säga att nej, nej, nej nej det var inte det vi menade. Och det var exakt det som hände här för några veckor. Först var Draghi ute och så sa han, ECB alltså ECBs chef var ute och sa att det ser jättebra ut och antyder liksom att vi kan minska på de här grejerna. Och då så kom förväntningarna igång med räntor, högre räntor och så stärktes jorden, Och då så gick ECB ut och sa nej, 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 det var inte så vi menade. Fast det var ju naturligtvis det de menade. Så det här kommer att vara ett sånt här spel fram och tillbaka nu. Man kommer att slänga ut testballonger och så kommer man att förneka och så kommer man hålla på sådär fram och tillbaka. Men räntebotten, den nådde vi nog här i våras och nu, nu är det liksom på väg lite uppåt. Men det är den korta sidan. Vad som händer på den långa sidan däremot, det är ju mer att det, det, det är lite svårare. Jag tror att på kort sikt så går långa räntorna upp lite grann. Och kom ihåg nu, nu har vi ju massor med duktiga räntemänniskor i banken så det här är min egen uppfattning. Men jag tror att på kort sikt så kommer långa räntor att gå upp lite grann. De är ju väldigt, väldigt låga idag. Så säg att långa räntor i Europa kanske går upp från en halv till en procent eller, något sånt där, eller en och en halv. Och i USA kanske de kan gå upp till två och en halv eller tre till och med. Men så mycket menar jag så tror jag inte att det blir.
0: För om vi tittar just på den här lågräntemiljön. Det, ja. det påför ju att börsvärdet går upp och priser går upp.
1: ja. Ja det är ju två saker med räntan. Rent sådär matematiskt så kan man säga att då ska man ju värdera en, en tillgång som är aktie eller en fastighet till ett hö, högre då. Därför att eh, avkastningen på aktien eller på fastigheten blir så att säga mer, relativt mer attraktiv jämfört med en obligation. Så det är ju en sak. Men man ska också komma ihåg då att räntan har ju varit så låg av ett skäl. Och skälet är ju att det har varit halvbra tillväxt och nästan ingen inflation. Så om vi tar tillgångslaget aktier, och jag tror vi har pratat om det här förut. De gynnas å ena sidan av att man värderar upp dem. Å andra sidan så är det faktiskt så att förutsättningen för vinsttillväxt är ju, lite, är ju faktiskt svagare. Så det är både en medvind och en motvind. Då ska man säga att aktier idag har ju inte fullt ut liksom diskonterat de här jättelåga räntorna som vi har idag. Så det är hela tiden en kudde för aktier, det är ett stöd för aktier. Det är många, man pratar med folk eller investerare eller titta hur ni själva gör så är det ju så många som resonerar. att ja, Vad ska jag stoppa pengarna i då? Det finns ju ingenting annat att stoppa pengarna i. Så det kommer fortfarande stödja aktier, ja.
0: Men om vi tittar lite mer på andra saker som påverkar mm. just fastighetspriserna så är det det här med ränteavdragen och i veckan kunde man ju läsa då att Socialdemokraterna tittar på eventuell nedtrappning. Mm. Vilka konsekvenser skulle det få? Tror du att verkligen att man vågar ta tag i det här, så här nära ett nytt val?
1: Nej. Om, du... Nej, om du håller en pistol emot min tinning så tror jag inte att det händer någonting med det innan valet. Av två skäl, Det är det politiska då att det är... Mm är väldigt känsligt att göra det. Även om jag tror att många ekonomer skulle tycka att det där är ju liksom exakt som man ska göra för att, för att lugna ner fastighetsmarknaden och för lugna ner skuldtillväxt och lånetillväxt och så. Men sen är det också så tror jag att det, det har ju skett massa små förändringar och de har man inte riktigt sett fulla effekter av ännu. Och,
0: du tänker på då amorteringskraven. Ja, exakt.
1: Eh, det har inte hänt så mycket än. Men det är såklart att alla är lite rädda för att man mm. gör en massa små förändringar. Man skruvar här, man skruvar där, man skruvar där. Och sen plötsligt så kommer liksom alltihopa till någon sån här tipping point och så blir det plötsligt alldeles för mycket. Och så får vi en kraftig sättning då på bostadsmarknaden. Det är en annan sak som man ska komma ihåg också. Det här är ju en jättestor diskussion om, om hur bostadsmarknaden och, och låne- och skuldsituationen för hushållet funkar. Men det byggs ju ganska mycket nu. Så det finns en diskussion om att nästa år så kommer utbud att möta eller kanske lite mer efterfrågan i många städer både på kommersiella fastigheter och på bostäder. Och då får vi se vad som händer då. Då kanske priserna, prisaccelerationen och alltihopa det där stannar upp ändå så att säga. Så jag tror att man är lite or det där med att pilla i ränteavdraget, det tror jag man axlar sig för.
0: Ja det kan jag tänka mig. Om vi nu om vi tittar på fastigheter, om vi går tillbaka till aktiemarknaden så påverkas ju den självklart av den här lågräntemiljön. Men tidigare har man ju pratat om att sälja till Sillen och köpa till Kräfterna. Men det verkar inte riktigt ha varit en bra idé att sälja till Sillen.
1: Nej det har inte varit en bra idé att sälja om allting till Sillen. Det, det hade man väl inte, i för sig hade man ju haft en fin fin avkastning att glädja sig åt då och när man låg där på alla sina kontanter det här har ju varit ett bra första halvår för börsen så jag menar man har ju fått en hel årsavkastning av mer till redan så att i det avseendet så är det lite dåligt men det är såklart, det har ju varit ett dåligt råd i den meningen att börsen har fortsatt att gå upp och det är väl det du tänker på absolut eh, eh. Ja, alltså vad, vad tycker vi man ska göra? Jag tycker vi på, 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 på market så har vi ju sagt sen början på april att man ska vara neutral i aktier och det betyder att om man har någon slags så här Rikt riktmärkesportfölj Det kanske hälften är aktier och hälften är obligationer eller cash så ska man inte ligga med mer aktier än så då. Man ska, man ska, man ska liksom inte övervikta sitt innehav i aktier.
0: Och vilken typ av aktier tycker du att man ska lägga in i sin portfölj?
1: Eh, ja, vi är ju då eh, lite oroade för några saker så vi tycker att man ska vara försiktiga framförallt med cykliska aktier. Och, och du får ju
0: eh, återigen definiera det. Ja,
1: precis. Och det är då verkstad och rå bolag framförallt. Och tittar man... Det är visserligen så att börsen har gått ganska bra. Men de senaste veckorna har det inte varit riktigt liken bra. Utan de senaste veckorna har det vacklat lite grann här i juni. Vacklat i den meningen att börsen har stått och stampat. Den har gått ner, den har gått upp, den har gått ner. Och framförallt också att mycket cyklus faktiskt inte har gått bättre än börsen. Så till den lite mer försiktiga, den lite mer defensiva hållningen– –har inte varit helt fel ändå, skulle jag vilja påstå. Ja...
0: Om vi tittar på marknader, för Europa går ju som tåget och ja. tidigare har ju de låg, eller många länder haft väldigt låg tillväxt. Hur ser du på europeiska aktier och aktiefonder?
1: Eh, det är jag jättepositiv och eh, det tror jag är ett så kallat konsensusråd nu. Jag tror alla tycker det.
0: Eh, men då återkommer vi här om någon vecka. Ja, absolut. Oh, vad bra, tack för att du kom. Tack. Hej.